0: Si tu te considères comme le patron de droit divin, t'es mort. À une époque, le management c'était ça, je suis le chef en haut et donc comme je suis le chef en haut, ça redescend en bas et non, c'est fini ça.
1: Bienvenue dans le fauteuil du manager, le podcast qui va à la rencontre des managers expérimentés qui font la vie des grandes entreprises. Je m'appelle Nicolas Brune et aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Combe. Jean-Philippe est délégué cadre dirigeant à EDF. Il travaille sur la carrière des dirigeants et des futurs dirigeants de l'entreprise. On parle de son parcours pour devenir dirigeant, de la direction de centrale de production d'électricité, des tâches des TRH dans une grande entreprise. Comment trouver sa place comme manager Quelles difficultés doit faire face un manager lorsqu'il arrive à un nouveau poste Comment organiser son équipe Quel choix de carrière doit-on faire pour progresser Autant de questions qui sont abordées sans tabou. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Et bonne écoute Bonjour Jean-Philippe Combes, merci beaucoup de participer dans le fauteuil du, du manager et de répondre à toutes mes questions. Aujourd'hui, tu es délégué cadre dirigeant euh, du, enfin, à EDF, mais en fait ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément ce que tu fais aujourd'hui, mais en fait comment tu en es arrivé là à travers toutes tes expériences, et notamment tes expériences de management. Alors ce que je voudrais qu'on fasse ensemble, c'est qu'on revienne euh, dans le passé, qu'on se replace au, juste après le bac, euh, pour savoir bah, comment est-ce que tu envisageais l'avenir à cette époque Est-ce que tu voulais déjà faire carrière dans un grand groupe Est-ce que tu voulais déjà faire du management Comment tu voyais, euh, voyais l'avenir euh, quand tu quand avais le bac en poche
0: Eh bien l'avenir, il était déjà tout vu pour moi <coughs> par mon père qui était notaire et qui donc euh, souhaitait que je fasse des études de droit pour reprendre l'étude d'accord avait lui-même... Euh, euh, donc euh, en charge et qu'il aurait bien vu leur euh, le succéder, le, le, lui succéder, pardon. Donc euh, voilà, donc j'avais pas d'autre projet que de faire du droit pour devenir notaire.
1: D'accord. Et donc c'est pour ça que euh, donc, tu t'es orienté vers du droit, vers... Euh... Alors, je me suis du... orienté
0: très naturellement pour faire du droit, j'étais programmé pour ça.
1: D'accord. Et pour autant, tu n'es pas devenu notaire Qu'est-ce qui s'est passé pendant que... tes études Alors j'ai
0: mal tourné. <rire> euh, en fait, euh, j'ai découvert le droit public Pendant mes études de droit alors que pour l'Ontaria, c'est essentiellement du droit privé, du mmh. droit des contrats notamment. Hein. Et donc, euh, pour satisfaire mon père, j'ai fait moi, euh, mes deux premières années de droit, j'ai fait l'école de notariat, et quand je suis arrivé en école de notariat, j'ai trouvé ça épouvantablement ennuyeux,
1: oh. et
0: je préférais faire du droit international, du droit administratif, c'est la raison pour laquelle j'ai assez rapidement euh, abandonné la voie du notariat. Et ça a été alors comme, comme ah, Ça a été, il a, fallu, il, a fallu, il a fallu que bataillé. je fasse euh, euh, du marketing, euh, si je veux dire, interne, okay. pour convaincre mon père que ce n'était pas ma vocation. Et donc, euh, évidemment, il a, a été assez déçu. Ouais.
1: Et, et, et j'ai vu que euh, euh, pendant tes études ou après tes études, tu as commencé par l'enseignement Pendant en et après,
0: j'ai été ce qu'on appelait d'abord un moniteur pendant mes études. Je travaillais auprès d'un <coughs> professeur de droit international. Et puis ensuite, j'ai été chargé de cours et de travaux dirigés à la fac de droit de Toulouse où j'ai été étudiant, tout en finissant un doctorat de sciences politiques et de, de, et de droit public.
1: Donc, un, un, un chargé de cours, hein, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui enseigne directement. Oui, j'ai enseigné étudiants. directement en amphithéâtre
0: où j'ai fait des travaux dirigés, notamment pour les, les étudiants qui étaient salariés, c'est-à-dire qui venaient faire leurs travaux dirigés le samedi.
1: Et qu'est-ce que ça faisait de passer de l'autre côté, en fait, du miroir Parce que tu étais étudiant jusque-là, et donc euh, tu es dans la case étudiant, et finalement, ouais, de passer euh, professeur, entre guillemets. Ouais, je ne pas professeur, oui, bien bien sûr, sûr. Mais, mais enseignant.
0: C'était une forme de, de fierté, et en même temps de plaisir, parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup animer des formations, etc. Donc je faisais ça sans difficulté. Et c'est des compétences, après, que tu as
1: pu réutiliser Parce que pour, euh, pour tenir un amphi, pour mener les gens en amphi, ce n'est pas forcément
0: évident, parce qu'il y a énormément de personnes non, euh, j'ai eu la chance d'avoir des, des mises en situation assez étonnantes. D'accord. Euh, par exemple, quand j'étais moniteur de ce professeur dont je parlais, il était le créateur, le premier créateur en France de l'université du troisième âge. D'accord. L'université du troisième âge consistait ouais. à attirer à l'université des retraités au moment où les étudiants n'y étaient pas, mmh. et donc de valoriser ah, bon, l'occupation oui. des locaux universitaires. Et animer à 15h30 l'après-midi euh, des personnes du troisième âge ouais une conférence sur le Watergate, sur euh, les institutions françaises. C'est bon. un exercice de style assez intéressant, euh, parce qu'on apprend à doser sa voix pour éviter les endormissements <rire> répétés. Ah ouais, à ce
1: <rire> Ok, ok. Et donc, tu fais ça pendant 5 ans ouais, enfin, Je ne fais pas que ça pendant 5 oh, ans. Oui, pendant 5
0: ans, je fais ça... En faisant ma thèse, thèse
1: ouais. de doctorat mm -hmm. et puis en
0: pratiquant un noble sport.
1: Et oui, effectivement, le rugby, euh, ça aussi, c'est vraiment un sport d'homme, entre guillemets, où. Euh, c'est surtout où un sport régional. Collectif. Ouais. Je, oui, je, Toulouse. Suis tombé,
0: euh... Je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est tout.
1: <rire> et tu en as fait euh, en compétition euh, pour... Ah oui, oui
0: j'en ai fait ai en compétition jusqu'en 1981, c'est-à-dire à la date à laquelle je suis rentré EDF.
1: D'accord. Et ça, c'est quelque chose aussi qui t'a servi dans ta carrière après enfin, cette, euh, enfin, Ce collectif Je ou, me souviens euh... que
0: dans mon entretien d'embauche, j'ai convaincu un de mes recruteurs. En lui parlant de rugby.
1: C'est vrai hmm D'accord, 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 d'accord. Et j'imagine après aussi, quand, quand, bon, on va y venir après, quand tu, quand tu as parlé de, de tes postes comme directeur de centrale, peut-être que tu as retrouvé... Euh, euh, J'ai retrouvé l'ambiance des me... vestiaires. D'accord, d'accord. Ah bah tu veux nous en dire un peu plus. Hmm. Mais, mais commençons par le commencement, donc, euh, euh, tu finis ton doctorat. Et après, tu, tu pars directement euh, Alors, à EDF Ça ne ou... s'est pas du
0: tout passé comme ça, j'ai vu les questions. Ouais. Euh, en fait, je n'avais absolument pas la vocation d'entrer à EDF. Je, moi, je souhaitais être professeur d'université. Ah d'accord, ok. C'est venu en cours de parcours. D'accord. Et donc, euh, bah, évidemment, euh, les, 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 les charges de cours que j'avais, les travaux dirigés, m'y préparaient et j'ai fait mmh. une thèse qu'à l'époque, on appelait une thèse dite d'agrégation. Ok. Donc, c'était un exercice de style sur la notion de service public. Ça ne s'invente pas. Et ce qui ne s'invente pas non plus, c'était que cette notion, je l'étudiais à travers l'organisation du sport en France. C'était une facétie de mon directeur de thèse, qui connaissant mon goût pour le ballon ovale, m'avait proposé mmh, ce sujet.
1: Effectivement tu étais tout désigné pour ça en fait. Voilà,
0: et puis, et puis, et puis, et puis euh, j'ai commencé à m'apercevoir que l'agrégation de droit, c'était <coughs> d'abord un exercice difficile,
1: mmh.
0: que je n'étais absolument pas du serail, or à cette époque-là encore, je pense que ça n'a pas totalement disparu, il y avait une certaine forme de mandarina qui réservait euh, certains postes euh, aux, ouais, aux gens bien. du milieu. Et donc, je me suis décidé un jour, par hasard, une fois dans ma vie, à répondre à une petite annonce du journal Le Monde. C'est une époque où Le Monde publiait les, okay. des annonces, euh, des offres d'emploi. Ça, ça a beaucoup changé depuis, évidemment. C'est une autre époque. L'annonce était libellée ainsi. « Grande entreprise du secteur de l'énergie cherche docteur en droit ou équivalent ». Je me suis dit, ça, c'est chouette, c'est ah, Elf." Okay. Je pensais que c'était ELF. Ouais. Oui, bah bah non, ce n'était pas du tout ELF. Ce n'était même pas EDF. Véritablement, c'était le service du transport d'électricité euh, de d'EDF, le STET, c'était le nom de l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu RTE, D'accord. qui publiait une annonce de pré-recrutement pour éviter de se faire envoyer les gens... Que le département recrutement de l'époque de DEF ouais, recrutait. C'était un court circuit, en fait, un court
1: circuit interne. Alors, bon, j'ai répondu ouais, à cette annonce-là,
0: ouais. j'ai été convoqué à Paris, j'ai passé des, des tests juridiques. Okay. Je me rappelle une, une planche juridique de 3 ou 4 heures sur le droit d'urbanisme, qui était complexe, des entretiens, etc. Puis j'ai été reconvoqué pour d'autres entretiens, et j'ai été pris. D'accord. Et je me suis retrouvé à EDF, mais vraiment par hasard.
1: D'accord. Et ça t'a pas fait peur de faire euh, finalement ce. Euh... Euh, ce switch entre finalement une carrière assez, euh, assez tracée, assez linéaire, euh, euh, chargée de cours, puis docteur, puis euh, fait, hein, qui, qui s'allume vers, euh, vers euh, maître de conférence, j'imagine. Mm -hmm. J'ai même un, un, un professeur de maître de conférence en, en histoire. Euh, et, euh, et finalement, cette bifurcation vers le privé. Tiens. Non,
0: non. Mais je ne savais pas que c'était le privé, d'abord à l'époque c'était le public. Oui, hein. c'est vrai que c'était le public. Ouais, à l'époque c'était le public, vrai. alors il y avait quand même une relation avec le service public, mm -hmm. j'ignorais mm -hmm. pas ce qu'était EDF, etc. Mm -hmm. Mais non, ça ne m'a pas fait peur. Et puis, en plus, j'étais recruté sur ma spécialité, le droit public. Mmh. Donc, euh, oh, c'était un déroulement normal. J'étais content de trouver un, un job. J'avais ouais. 28 ans. Il était quand même temps que je me <rire> <te> mette. <rire> Effectivement. J'avais passé de belles années, de longues années d'étudiant.
1: Et la première année, sportif. ça voilà. s'est passé comment Quand tu es rentré dans l'entreprise, c'était un ça tout passé bizarrement. C'était euh...
0: Ça s'est passé bizarrement parce que j'étais recruté à Paris, dans mmh. une direction juridique centrale. Et le jour avant que j'arrive, on m'a dit, bah, de toute façon, vous, vous ne restez à Paris que deux à trois mois pour vous former. Puis, on vous envoie à Toulouse. Okay. Je n'en croyais pas mes yeux, j'en revenais, pour prendre le poste de responsable juridique de l'unité sud-ouest, etc. Donc je n'ai même pas déménagé, j'ai pris une chambre sous les toits euh, à tout à fait spartiate, etc. Ouais. Et puis au bout d'un mois, on m'a dit « Ah ben non, en fait, vous allez rester un an et demi ». Bon, okay. donc là, il a fallu quand même que j'envisage je, ouais. quelques aménagements matériels. Et en fait, je suis resté un an et demi en direction juridique centrale à, à Paris, où j'ai appris quand même les, les bases de mon métier.
1: D'accord. Donc, un an et demi, et après, euh, un an et demi après donc,
0: on, on m'envoie à Toulouse comme responsable juridique. Et surtout, à cette époque-là, on a l'intelligence, en même temps de me, que de me confier la responsabilité donc d'attacher juridique de l'unité, je suis le seul juriste de l'unité, de me confier un management on me confie une équipe d'une 15 à 20 personnes Quand même. qui s'appelle la section Affaires Générales et qui traite aussi bien euh, le courrier, le nettoyage, l'entretien des, lo okay. des logements. La fiscalité, l'accession à la propriété, toute activité dite affaire générale
1: et les... que je manage. Et les 20 personnes étaient des internes Ou c'était une société ah Non, c'était des internes. À, à l'époque,
0: l'emploi était complètement internalisé ou presque. Même les, fa... même les femmes de ménage étaient EDF.
1: Donc là, tu as 30 ans à peu près là, Et c'est la première expérience de, ouais, première, première de management. Et alors C'était enfin, oh, facile C'était dur dû... Est-ce que tu as eu des, des peurs avant de.
0: Non, du tout. Non, non. Je j'ai pas eu peur. Non, mais j'ai dû faire toutes les bêtises possibles imaginables, je ouais. suppose. Toutes les erreurs d'un débutant, j'ai dû les faire. Parce que j'avais aucune formation. Je n'ai ouais. jamais, jamais eu de formation en management à ce moment-là. Hein.
1: Et finalement, la formation, tu te l'es crées au fur et à mesure. Enfin, de... J'ai appris à manager,
0: et ouais. j ai, j ai à en rencontrant ouais, les problèmes de tout manager... Euh, les, 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 les absences injustifiées, les congés maladies, mmh. les, euh, les mariages, les naissances, les, les, les gens pas contents parce qu'ils n'avaient pas d'avancement au choix. Enfin, j'ai tout découvert en marchant
1: okay. et ça m'a bien plu. Et pendant, et pendant cinq ans, en fait, à peu près Non, du tout.
0: Non, ça, je l'ai fait de 83 à 87, je crois, en gros. Enfin, tro trois, bonnes Donc, années. trois bonnes années. Et puis sur place, j'ai bifurqué après sur un emploi euh, qui n'était plus un emploi de juriste, mais qui était un emploi d'attaché... À l'époque, on appelait ça attaché administratif, c'est une sorte d'attaché RH et relations sociales. Où là, j'avais plus du tout de management.
1: D'accord. Et c'est quelque chose que, euh, que tu as souhaité pour faire autre chose entre les mecs du management C'était une, une, une proposition
0: chose. intéressante ah. et surtout dans une unité qui était assez euh, délicate sur le plan social et où, euh, y compris dans ma fonction de, de, de juriste, j'avais pu avoir quelques succès dans la relation, y compris avec les partenaires sociaux. Et donc, ça s'est fait assez naturellement.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu as préféré entre, euh, finalement, un, un poste d'expert euh, juridique et un poste de management très large euh, sur des, sur, <coughs> sur la, des la, la, que...
0: la question ne se pose pas comme ça. D'accord. J'ai aimé les deux.
1: D'accord. Le, Pareil, le ou... premier
0: m'a préparé au second, sans aucune difficulté. Si je n'avais pas fait le premier, je n'aurais pas réussi dans le second. C'est vrai
1: Ah, parce que... D'accord. Donc, donc tu... Enfin, tu trouves que... Euh... Euh, que tes connaissances en, en juridique et ton expérience euh, elle me de Elles encore. Elles te servent encore, mais elles elle te servent particuli elle particulièrement quand tu as dû gérer cette équipe euh, au quotidien ou... Oui, parce
0: que la, la compétence juridique m'a créé une légitimité. D'accord. Il se trouve que euh, j'ai, à l'époque pas mal de personnes venaient me consulter en tant que juriste, mais pour leurs questions personnelles.
1: D'accord. Ah le, oui, d'accord.
0: Le, 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 le type dont la mère avait été démarchée à domicile et à qui on avait collé l'encyclopédia Universalis et qu'elle qu ne savait pas payer ni rien, etc. etc. Bon. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c je vais monter un stage d'initiation au droit, ouvert à tout le personnel. Euh, ça me permettra de connaître les gens, de me faire connaître, etc. Et puis, puis de leur donner des... Des, des, billes, des, des billes et des solutions. J'ai créé ça, et donc ça s'est bien passé. Les gens sont venus me voir assez naturellement. Et donc là-dessus, ça m'a permis d'ancrer la fonction de juriste dans l'unité, parce que c'est une unité qui construit et entretient des lignes de transport d'électricité à haute et très haute tension. Mm -hmm. Et c'est une unité d'ingénieurs, évidemment, et de techniciens. Et ils avaient l'habitude de se servir du juriste comme d'un pompier. D'accord — Et moi, je... je... — Donc
1: c'est en bout de chaîne, en fait. Quand il oui. y a un problème, c'est toi qu'on appelle. Voilà. Quoi. Et
0: moi, je voulais qu'on m'appelle en amont. — Ouais, je comprends. — Et donc j'ai ouais. réussi ça. Et donc cette légitimité-là m'a aidé. Et donc a, a fait que, quand j'ai pris la responsabilité de management, ça s'est fait assez naturellement.
1: — D'accord. Parce que les gens te connaissaient. — Voilà. — Et ils connaissaient ta mmh. valeur mmh. par rapport enfin, aux différents... — le, au... le
0: terme est bien gros. Mais ils savaient ce que j'avais fait. — D'accord.
1: Et ça, euh, tu penses que c'est fondamental pour... Euh, non, ce bon n'est ah pas
0: fondamental, ou... ça a été mon histoire. D'accord. Donc, euh, Je pense que c'était heureux pour moi. Est-ce que c'est fondamental pour d'autres Je ne sais pas. Mais moi, oui, ça a été heureux. D'accord.
1: d'accord. Et c'est quelque chose que tu as réussi à conserver pendant les, euh, pendant les trois années où tu as managé cette, cette oui, équipe Oui, bien hein. sûr, puisque
0: j'ai continué, y compris formé, euh, des, 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 des gens qui sont devenus délégués syndicaux que j'ai retrouvés en face de moi quelques années après. Donc c'était très intéressant d'avoir été leur formateur. Ouais, j'imagine.
1: Et finalement, est-ce que tu penses que... Euh, euh, qu'il est important de, de créer et de maintenir ce lien de proximité quand tu... C'est euh, essentiel. C'est essentiel, d'accord. Il n'y a, a
0: pas d'autre secret.
1: D'accord, 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 d'accord. Ok, ok, bah on va, ok, d'accord. Et, et après ça, tu, tu vas t'intéresser à la formation oh je ne m'intéresse pas à la formation du, du tout. tout.
0: <rire> d'accord. On, on me propose de devenir délégué juridique régional, qui était un super poste avec une super promotion. D'accord. Et puis, euh, alors la proposition, il faut dire, est, est, est évolutive. La première fois, c'est à Lille, la seconde fois, c'est à Nancy, la troisième fois, c'est peut-être Paris, mais on ne sait plus très bien où. D'accord. Et, et donc, j'avertis ma direction de l'époque, parce que c'était une autre direction qui me proposait ça, que j'ai cette proposition-là. Mm -hmm. Et je reçois une forme d'oucaze qui dit, mais tu vois du style, bah, tu vas pas aller là-bas. Qu'est-ce que tu vas t'embêter là-bas Viens chez nous, tu vas faire de la formation, tu vas voir, c'est super, etc., etc. Donc, non, ne te laisse pas partir. Ok. Bon. Je réfléchis un peu, puis je me dis qu'après tout, c'est vrai que c'est là que j'ai été embauché, c'est là que je connais, que je me plais. Et donc, je pars à Paris prendre la responsabilité de la formation professionnelle continue. D'accord. Et ça dure très longtemps, puisqu'au bout de quatre mois, on me fait faire autre chose. D'accord. Et je suis très heureux qu'on me fasse faire autre chose, parce que ce n'est pas les quatre meilleurs mois que j'ai passés dans ma vie. D'accord. Professionnel.
1: Professionnel, d'accord. Parce que ce n'était pas du tout quelque non, chose Non, ce pas, pas très marrant.
0: C'était très administratif et je n'aimais pas ça.
1: Et donc tu fais ça pendant 4 mois, et après, tu bifurques sur quoi Après,
0: je bifurque sur quelque chose qui n'existe pas et qu'on crée. Euh, C'est un projet managérial de cette direction qui s'appelle le service du transport, hein, qui représente à l'époque 7000 personnes avec des unités régionales et des unités nationales. C'est une époque euh, où euh, la direction de ce service cherche à, à créer un esprit d'encadrement, un esprit de responsabilité de solidarité de l'encadrement, de tout niveau autour de la direction, et tente, euh, et réussit d'ailleurs, à reprendre la main sur le plan de la, de la gestion du système électrique et du réseau électrique, notamment face aux, aux, aux comportements euh, excessif des organisations syndicales, et d'une en particulier, la CGT, pour ne pas la citer, qui, à l'occasion des grèves... Euh, envahit des postes, coupe les télésignalisations, coupe le courant, etc. etc. Et donc il s'agit aussi de reprendre le pouvoir sur la CGT dans, à cette époque-là.
1: D'accord. Quand je dis
0: vous... sur la CGT, je veux dire sur les pratiques de la ah CGT, ouais, pas bien sûr. contre la CGT.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Et comment, et et comment je, ça je... s'organise
0: C'est enfin, comme un projet, je deviens en fait directeur de ce projet-là, sous l'égide de, du, du patron RH de l'époque et, et du patron du service. Hein, donc je suis vraiment en direct avec les dirigeants, avec les hauts dirigeants de cette, de cette direction. Et, et je pilote ça avec l'aide d'une équipe de consultants externes, à l'époque ça s'appelle Bossard Consultants, c'est aujourd'hui Capgemini. D'accord. Et on monte un truc génial, mais génial, avec euh, des rencontres du management, des cahiers du management, des universités du management, un journal de, des managers. On fait la tournée des unités, <coughs> on fait aussi la guerre, hein. donc on fait des commissions de discipline où on, on traduit des, des gens qui ont eu des comportements euh, donc illicites pendant des grèves, ça dure 36 heures consécutives. Enfin bon, mmh. bref. C'est sportif.
1: Mais alors, attends, pour que je, pour que je comprenne bien. En fait, donc, parce que euh, c'est un projet qui touchait 7000 personnes à peu près.
0: Hmm Pas 7000 personnes, enfin, c'est dans une direction de 7000 personnes. personnes c'est un projet et qui, et touche qui, qui touche l'encadrement. Qui
1: touche l'encadrement. D'accord. Donc n'importe quel manager était oui. ta oui. cible. Oui. Et oui. en fait, l'idée, c'est de leur donner des, euh, des outils oui. pour gérer au mieux leur quotidien. Des outils pour et... gérer au
0: mieux leur quotidien et, et les agréger à la politique de la direction, au sens donné par la direction et à sa volonté en termes de management.
1: Quand, quand tu dis agréger, c'est-à-dire que... Euh, en tu... faire des alliés — D'accord. — Alors que c'est une époque
0: où beaucoup de, de, de ces cadres sont syndiqués.
1: — D'accord. Et pas forcément, d'accord, alliés... Euh, — Et donc c'est leur apprendre ce
0: que c'est qu'une ligne jaune n'est pas dépassée, par exemple. — D'accord.
1: Et comment ça se passe, ça, de façon très concrète Enfin, par exemple... Euh... — ben, On anime des formations. Tiens.
0: Je crée une formation qui s'appelle « Management social » pour tous les futurs chefs de sous-unité, où je fais témoigner un chef de, de sous-unité, à l'époque qui s'appelle des sous-groupes transports, on appelle ça un jet aujourd'hui, euh, qui a connu euh, une situation particulièrement difficile dur ouais. même, etc., et qui vient témoigner de la manière dont il a réussi à la surmonter, comment il a organisé, etc. et donc On apprend, on apprend à manager à ces gens-là. Je fais intervenir un sociologue extérieur qui a écrit un bouquin qui s'appelle le modèle EDF, il s'appelle Michel Vievorca. Je fais intervenir Bernard Vivier, qui est toujours le patron de l'Institut supérieur du travail, pour faire découvrir à ces managers qui sont des ingénieurs, ce que c'est qu'une organisation syndicale, l'histoire des syndicats, la pratique du dialogue avec les syndicats, qui ne sont pas des ennemis mais des interlocuteurs, bon, tout ça, bon, c'est un, un, un vrai mouvement de fond, c'est une révolution culturelle, ouais, avec beaucoup de guillemets, hein, évidemment, il n'y a pas de longue marche, mais c'est une révolution culturelle du management.
1: Et c'est un cycle qui dure combien de temps à peu
0: près J'ai fait ça de 80, pendant oh, presque deux ans. Et que
1: tu déclines oui, région je... par région après Ah oui, ça bien sûr, bien sûr. D'accord. Là... On, on
0: fait des tournées des de, de, universités euh, du management avec le soutien des cahiers du management c'est des réunions en région. Avec tout l'état-major de la direction qui descend et qui rencontre l'encadrement
1: D'accord. Et ça, région Autour par, région par région, oui, par, région, par mm -hmm. région, par région, par région, par région, Et après, c'est des objectifs après qui sont fixés aux différents managers en disant, bah voilà. Bon, après ça ça, la ça,
0: ça, ça revient à la main du management. Nous, nous, on fait donc, comment dirais-je, le soubassement culturel. D'accord. De... Le remue-ménage ah, culturel. Doit être, ça doit être
1: intéressant parce que là, tu voyais vraiment l'évolution des gens euh, au fur et ah, à mesure de la formation. Ah, quoi, je, quoi, suis, parce je, que je suis dans
0: le cœur du réacteur.
1: Ouais. Ouais. Parce que là, c'est vraiment, enfin. Y
0: compris à essuyer des grèves nationales ou tout... Tous les gens des, des sous-unités, évidemment, menés par la CGT, débarquent à la tour, euh, derrière la tour totale, qui est le siège à l'époque du, du service du transport, euh, cassent les portes, vont essayer d'envahir les étages, etc. Et c'est moi qui suis à la rencontre des, 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 des manifestants, et qui, qui m'a en enfin, me voyant, « Ah, comment, comment ça va ?» Parce que je les avais tous connus en région, à Toulouse. donc C'est la plupart des Toulousains, d'ailleurs. Bon, bref, c'est des souvenirs extraordinaires. Mais
1: euh, c'est aussi, j'imagine, peut-être ce qui te ce qui te réservait en région Non, parce que je m'imagine que ta venue était connue et pas forcément très appréciée des équipes. Euh, ah, non, non, quand si, tu avec, avec l'encadrement, il n'y avait pas de problème. Là, les... Oui, bien sûr, mais, mais les personnes qui, qui <coughs> étaient encadrées, entre guillemets, ne voyaient pas forcément d'un très bon oeil le fait que non, euh, non, tu changeais la culture.
0: C'était des... pas personnalisé, non. Oui, non, tout, bien sûr. C'était peut-être ne pas ça d'un ouais. bon oeil. Ça, je veux bien le croire. D'accord. Bien sûr, d'où la, la réaction à laquelle je fais allusion.
1: Et justement, quand ça chauffe, entre guillemets, comme ça... enfin. Je me régale. Quelle... Enfin, mais... Je me régale. D'accord.
0: C'est là que c'est intéressant.
1: Mais c'est enfin, enfin, une vraie confrontation, entre guillemets. Ah, oui, une... quand, enfin, quand, quand tu es
0: devant la tour, euh, où, qui est une petite tour, hein, mm. je sais pas, d'une dizaine, douzaine d'étages, et que tu as en face de toi donc euh, le dirigeant de la fédération CGT l'énergie, les dirigeants locaux, les flics, les CRS, etc que tu vas leur rencontre pour négocier la composition de la délégation qui va rencontrer le patron que tous les ascenseurs ont été fermés coupés etc c'est intéressant
1: et et ce goût entre guillemets pour pour la négociation dure entre guillemets ouais ça ça vient ça vient du rugby c'est pas du ça mais mais c'est ça ça aussi c'est c'est un sport rude entre guillemets le rugby
0: c'est un sport de contact je suis gascon les gascons aiment bien la confrontation d'accord 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 et, donc, et les... puis c'est des gens que je connais ouais je les ai, je les ai effectivement j'ai même joué au rugby contre eux puisqu'à l'époque oui, ça ça crée
1: des liens ouais effectivement <rire>
0: on faisait des matchs de rugby et donc voilà
1: ouais, c'est vrai que le, le sport aide je sais que ouais, euh, pour avoir fait euh, un peu de boxe euh, c'est vrai que quand une fois qu'on est sorti du enfin qu'on est rentré dans le ring contre quelqu'un et qu'on est sorti avec il y a une un lien bizarre qui se crée en fait, Tout à fait. <rire> et qui fait euh, mm -hmm. qu peut pas on peut difficilement décrire mais non qui existe je donner un exemple j'ai
0: contribué je me mettais à l'origine à toulouse dans ma dernière année en 88 de la participation de, de l'unité dans la EDF dans laquelle j'étais à une course par relais à pied entre toulouse et barcelone entre 1988 et et 92, c'est-à-dire en visant les Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Une année, c'était Toulouse-Barcelone. L'année suivante, c'était Barcelone-Toulouse. Okay. C'était des équipes de grandes écoles et d'entreprises. J'avais convaincu mon patron de l'époque de, de, de financer une équipe EDF. Donc, on a organisé des sélections, etc. etc. Et L'objectif, ce n'était pas pour le sport. Oui, L'objectif, de... c'était de créer du lien.
1: Et ça a marché Au-delà ouais. des, Au des espérances. Malheureusement, je
0: <rire> n'ai pas pu participer à la course, alors que je m'étais entraîné comme un fou pour être sélectionné. Parce qu'il a fallu faire des sélections, ouais. parce qu'on avait beaucoup ouais, bah, de candidatures. Ma femme a accouché à ce moment-là, ah ouais. donc je n'ai pas, regret, mais pas <rire> fait la course.
1: Ok, ok, ok. Et j'ai l'impression que, là, ça fait après 20 minutes qu'on qu qu discute, j'ai l'impression que finalement, le... là, tu as déjà quelques... pas mal d'expérience en, en management et puis en, en relation un peu dure, entre guillemets, euh, avec... Euh, à, oui, avec mais, mais ce sont et... les
0: relations de l'époque, hein. il, ouais. il faut repasser ça dans le contexte. Il voir ça avec les yeux de, de 2018, il faut voir que là, on est en 87-88, quoi, hein.
1: D'accord. Parce que tu trouves actuellement que c'est beaucoup plus feutré ou que c'est beaucoup plus... Euh... Ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir ça a, je n'arrive a... pas à me représenter, ah Non, en mais, fait, ça, mais ça n'a rien à
0: voir. À l'époque, euh, avant que je parte de Toulouse, il y a eu une grande grève. Le, le directeur est, est retenu, on va dire, pour ne pas dire séquestré, une journée, une nuit, etc. Il se trouve que j'arrive à convaincre le délégué CGT qui font une bêtise sur un truc, etc. J'arrive à le faire monter. Est, il est 2h du matin. J'arrive à le faire monter dans mon bureau et ce que je lui dis aide à résoudre et a hâté la fin de la crise. Donc à 3h30 du matin, il lève le camp, il, il nous libère. Je ne me sentais pas prisonnier, puisque mmh. moi, je n'étais pas... Mais bon. Je le revois quelques jours après, et euh, il passe devant mon bureau, j'avais la porte ouverte, et il rentre, on se salue, et je dis, bon, on a quand même fait du bon boulot. Et il me regarde, et il me dit, mais oui, monsieur Combe, on a fait du bon boulot. Et il me pointe du doigt comme ça, et il me dit, mais ne vous trompez pas, vous êtes un ennemi de classe.
1: D'accord, ah oui. Il y avait ce... Euh, quand, lutte, quand vous entendez ça, de... ça, ouais. vous, ça vous comprenez chose, hein. quelque chose quand même. Ouais, hein. ouais. D'accord. Mmh. Oui, Et sur le moment,
0: d'ailleurs, je ne l'ai pas compris. J'ai éclaté de rire en me disant, mais il est moyen mmh. à jeu, le mec. Et, pas du Et coup, en fait, c'était sa conviction.
1: D'accord. Oui, effectivement, c'est un peu différent. C'est un peu mmh, différent, différent. C'est <rire> <Oui, c> <rire> très
0: différent. <rire> ouais. OK.
1: Donc, par rapport à tout ce que tu me tu décris, tu, euh, tu mets en place ce, ce cursus pour euh, les managers mmh, de terrain. Le projet dure deux ans, hmm il se finit au bout de deux ans Non, alors il, tu, tu, tu il donnes, continue, mais,
0: continue. mais il, 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 il est repris en main par les opérationnels. D'accord. Et donc, Là, est, il est structuré. En, en tant que est... tel, d'ailleurs, à ce moment-là, je suis nommé, c'est en 1989, je suis nommé RH des fonctions centrales de, de, de la direction du transport.
1: D'accord. Et donc là, tu, tu comptes. Alors, on supervise, ouais.
0: mais je ne suis plus le chef de projet. Il n'y a plus de chef de projet.
1: Donc, tu, mais tu passes à un niveau, un niveau hiérarchique, hein, où en gros, euh, oui. j'imagine que c'est plus que ce projet-là que tu supervises, mais d'autres projets en même bien temps. Sûr, quoi.
0: Bien sûr, et puis, et puis la gestion RH. Ouais.
1: Et donc, comment tu fais pour euh, euh, intellectuellement pour passer d'un niveau Parce que finalement, qu il y a un... Il y a sans un... aucune
0: difficulté, parce que je suis... Ma, je, je, en fait, je succède à, ma, à ma, mon supérieur direct. D'accord. Avec qui j'ai travaillé tout le temps pendant ce projet-là. Donc, tu
1: connaissais déjà donc, les dossiers, les autres dossiers. Euh... C
0: comment je vais dire ça C'est naturel, ça se fait naturellement, je, voilà. D'accord.
1: Et qu'est-ce que... enfin. Et donc, tu deviens donc, euh, responsable du développement
0: euh... Non, je deviens responsable RH. Je là, okay. Responsable donc, ça... RH des fonctions centrales du service du transport. OK. Et puis après, et... il y aura quelques péripéties de réorganisation, etc., sur lesquelles il faut vite passer, mmh. et qui vont me faire devenir, je ne sais pas, responsable de la division de développement social, c'est ça
1: C'est ce que, ce que j'ai vu, effectivement, voilà. oui.
0: Dans une DRH qui est beaucoup plus large que le service du transport, qui embrasse l'ensemble des activités de production et de transport non nucléaire. D'accord. Et pourquoi Donc je suis un des, un des, un des responsables de, de département, on dirait aujourd'hui, de cette nouvelle direction RH. Et ça, c'est quelque chose que tu voulais vraiment faire Non, Ou pas alors c'est aussi une opportunité qu'on t'a Non, qu non pas du tout. Mais non, parce que ce n'est pas une opportunité. Je demandais depuis déjà pas mal de temps à devenir manager opérationnel d'un sous-groupe transport, ce que j'ai appelé un JET, euh, parce que j'avais envie de ça, et donc on me, ré, on, me, on me rétorquait que sans connaissance ni maîtrise de l'électrotechnique de réseau, je ne pouvais pas être un manager, il y avait eu une tentative, quelques, une expérience quelques années auparavant avec un de mes collègues euh, administratifs, comme on disait à l'époque, mm -hmm. c'est-à-dire qui n'était pas ingénieur, ça s'était moyennement passé, et donc ils n'avaient pas envie de recommencer, et malgré toutes mes demandes, je n'y arrivais pas, donc euh, j'ai accepté ça, qui est consécutif à une réforme d'organisation, je me suis bien amusé quand même pendant ça là parce que j'ai créé un petit journal... Euh, qui s'appelait Agora, euh, ça dit bien ce que ça voulait dire, ouais. et surtout j'avais embauché, enfin, je travaillais avec un dessinateur de presse qui s'appelle J-I-H-O, euh, qui était le dessinateur de presse de La Dépêche du Midi, évidemment un journal toulousain, et à qui je faisais faire des dessins, mais qui était à mourir de rire, très provocateur, qui n'ont pas toujours plu au patron de l'époque, mais bon, c'était un espace de liberté, et c'était dessiné au manager. Donc c'était la poursuite sous une autre forme de ce que j'avais fait à l'autre moment, en plus de le, le, les relations sociales, puisque le, derrière ce titre-là se cachait le fait que j'assistais deux patrons de service le patron du service du transport et le patron du service des mouvements d'énergie, dans leurs relations sociales, qui avaient été centralisées au niveau euh, national.
1: D'accord. Ah oui, donc, ok. Ok, j'avais pas compris ça. En, en littéral, non, non, mais, mais, mais ça ta... hein. D'accord, donc c'est vraiment les relations faut, sociales, en guillemets D'accord, mmh. d'accord, d'accord,
0: d'accord. J'avais aussi l'antenne d'analyse sociale. Donc okay. je faisais... le. La vigie sociale, pas tout seul évidemment, ouais. des réseaux d'unités. ça a été assez intéressant. Enfin, c'était pas ce que je souhaitais faire.
1: Mais pourquoi tu as, enfin, pourquoi tu souhaitais devenir manager
0: Mais parce que j'avais goûté à différents niveaux. J'avais ouais. goûté comme MPL, ouais. hein, de terrain, mmh. etc. J'avais été proche de dirigeants quand j'étais l'attaché administratif dans, dans l'unité mmh. où, où j'ai raconté mes, mes guerres. Mmh. C'était pareil. J'étais proche de ça. Après, j'avais organisé. L'animation du management. Donc, j'avais mmh. qu'une envie, c'était d'aller sur le terrain, de revenir sur le terrain. D'accord.
1: C'est ça. D'accord. 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 Et c'est quelque chose que, enfin, euh, quand tu étais, euh, quand tu jouais au rugby, est-ce que c'était est, pas euh, capitaine D'accord. C'est pas capitaine. Mais de... je, j'aurais je... voulu termes de... Non, mais j'ai levé souvent la voix. D'accord. Et c'est finalement, fin, c'est, c'est ce que tu trouves le plus intéressant non, euh, dans la non, fin.
0: Non. Du tout. Il faut pas se tromper. Non. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'alternance. C'est de passer par des postes de management, puis de passer par des postes de fonction centrale, revenir à des, du management, etc. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé intéressant.
1: Un, un, et parce que tu, tu trouves que l'un nourrit l'autre Évidemment. Que, et que tu as besoin des, euh, des moments, pas de respiration, hein, bien sûr, mais des moments de, de lâcher le terrain pour prendre de la hauteur et ouais, après pour repartir sûr, dans... Bien sûr,
0: évidemment. évidemment Essayer de penser un peu le moyen terme, voire le long terme, sur si des très fort. Se euh, ce, 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 comment dirais-je se reprogrammer, se nourrir d'autres choses, etc. C'est important, oui.
1: Ok. Et donc tu deviens après enfin je directeur de, de centrale. Oui, ah non, ça. À, là, tu, tu, à ma grande surprise. Déménage. Non, euh... mais là c'est
0: de la surprise à, à tout point de vue. En fait, il y a une réforme d'organisation, il y a des luttes de pouvoir, etc., mmh. etc. Euh, Et donc il y a un, un, un dirigeant qui veut me faire prendre une très grosse centrale thermique, et dont, dont j'ai pas les moyens à l'époque. Enfin, je suis sûrement un manager débutant, je ne connais pas du tout le, le thermique à flamme, etc. Et donc le, le patron du thermique à cette époque-là, qui est quand même quelqu'un de sensé et d'intelligence, dit non, on ne va pas filer cette grosse centrale à ce petit jeune, on va leur donner une petite, bien tranquille. Ouais. Et donc je suis nommé à la centrale EDF -ce de la Max à Metz, ouais. en Lorraine. Je ne sais pas ce que c'est qu'une centrale, je ne sais pas ce que c'est que du charbon, euh, je sais à peine changer une ampoule, et donc euh, voilà, et puis je ne sais, sais pas où est la Max. Et donc ouais, on regarde je, Metz je sur une carte. Oula, c'est loin. C'est quand même tout près de l'Allemagne. Ouais. Bon, et donc, euh, mais je suis content parce que ouais. c'est du management. Mm -hmm. Donc, euh, je suis quand même pas très tranquille. Et donc, je, je vais m'immerger deux fois une semaine dans les centrales de la région parisienne, à Vitry et à Montreux. Aucune des deux n'existe plus aujourd'hui pour voir un peu ce que c'est, pour pas avoir la bête en arrivant, quoi. Hein.
1: Ouais, je comprends.
0: Et j'arrive au mois de mai 1994 à la centrale de la Max et je bénéficie d'une chance assez extraordinaire, en tout cas j'en suis très reconnaissant à mon prédécesseur qui était une femme, je passe une semaine en double commande avec elle. D'accord.
1: Et ça c'est rare. D'accord, et c'est appréciable. Et pendant une quoi.
0: semaine, je suis avec elle tout le tout temps. tout le temps. Et Donc où... je vois tout ce qu'elle fait, je vois qui elle voit, je vois ce qu'elle décide, et je participe à ça, etc., etc. Et honnêtement, pour me mettre le pied à l'étrier, c'est pas mal. Et puis je comprends que, ce que je savais déjà, que le patron du thermique est tout sauf un idiot, Puisqu'il me nomme à la tête d'une centrale où il y a un adjoint blanchi sous le harnais, qui connaît la centrale comme sa poche, qui a commencé comme rondier, qui est aujourd'hui directeur adjoint, qui est un vieux de la vieille à qui on ne la fait pas, et qui va me servir, si je peux le dire comme ça, de tuteur extraordinaire.
1: C'est comme ça, en fait, que tu apprends le métier en hein, que. Je n'apprends pas
0: le métier, parce que je ne peux pas devenir un spécialiste à centrale. Ouais. Je comprends globalement les grandes fonctions. D'accord. Et, et j'ai besoin de ça. Ouais. Mais j'ai pas besoin que de oui, ça. Tu...
1: Ouais. Oui, bah, j'imagine. Parce que le manager, c'est pas, pas besoin être un de comprendre
0: Non, mais j'ai besoin de surtout de comprendre à quoi je sers. Ouais. Et pendant les premières semaines, honnêtement, je me pose la question et j'ai pas la réponse.
1: Ouais, parce qu'en fait, la centrale peut vivre sans toi, j'imagine. Les processus sont écrits, ah il oui, y a aucun du roulement, problème, y a... Aucun
0: problème Aucun problème. Mais est-ce qu'elle peut bien vivre C'est une autre question.
1: Et justement, c'est. Quand tu dis que les premières semaines, tu ne voyais pas ta, ta position exacte euh, dans l'organisation des choses. Non, je ne voyais hein. pas mon utilité. Et comment est-ce que tu l'as découvert C'est petit à petit Alors, très, simple, ouais. très simple. Il a fallu trancher quelque chose, peut-être ah oui,
0: exactement. Et puis, un truc, un petit bout de la lorgnette. Premier dimanche du mois de juillet, donc ça faisait deux mois que j'étais là, départ en, en visite décennale d'une des deux tranches de la centrale. Visite décennale, hein, c'est... Euh, mmh. De, de longs mois d'arrêt où on remet en, en ordre et en maintenance compliqué. pas mal de choses, de composants. Je suis chez moi, c'est dimanche matin, je suis d'astreinte direction. Bon, le téléphone sonne, chef, on est obligé d'arrêter la, la décennale. Elle avait démarré à l'avant-veille. Hein. Ah bon, pourquoi, pourquoi On n'a plus de cadenas pour condamner les organes d'électricité, d'eau, de vapeur, etc. Je okay. comment ça, vous avez pas approvisionné des, des, des cadenas ouais. pour le... Pour, pour, pour la destination, Si, mais on a vu trop petit, il n'y en a pas assez. Je dis, écoutez, on est à Metz, il y a bien des, des fournisseurs, vous allez bien en faire ouvrir un, même un dimanche matin. Oh. Ah non, on a essayé, tout est fermé, etc. etc. Non, non, on est obligé d'arrêter. Je réfléchis quelques secondes, etc. Et je leur dis, vous avez pensé à téléphoner à la centrale de Blénaud La centrale de Blénaud, elle est 40 km au sud, sur la même autoroute qui dessert euh, Luxembourg ouais. jusque vers Dijon, la 31. Et en plus, cette centrale, elle est dans la même unité. D'accord que nous, après vous êtes légitime et c'est une centrale à... au charbon. Non, on okay. non seulement, on n'est pas, pas légitime, mais c'est ouais. de l'entraide normale. Ouais. Et le gars me répond, ah non, on n'y a pas pensé. Okay. Et pourquoi vous n'y a pas pensé ouais, Parce qu'on ne travaille pas avec eux. Il faut savoir que Metz est en Moselle, ouais. et que Blénaud est en Meurthe et Moselle. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout ah, la attention. même chose. Hein, ouais. Vous savez, je La Moselle, c'est en l'Allemagne. Le reste, ouais. bon, bref. Donc, euh, et je leur dis, vous prenez une bagnole, vous, envoyez, vous téléphonez, vous envoyez un mec là-bas, vous ramenez les cadenas. Et donc, ils y vont. Évidemment, ils ramènent les cadenas ouais. et on n'arrête pas la décennale. Eh bien, il n'y avait pas pensé. Parce que culturellement, on ne travaillait pas avec Blénaud. Les deux centrales se tiraient la bourre et elles étaient concurrentes. Dans la même unité. D'accord. Et là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire.
1: Et donc, c'est comme ça que tu et as donc,
0: c est, c est, Ça a été ton... le déclic qui me dit donc... « Ma plus-value, se... je le savais déjà, <rire> elle ne peut pas être sur le plan technique, évidemment. » Mais elle peut être sur le plan des représentations, de la transformation, de la modernisation et, et de, de comment dirais-je, de la remise en cause des idées reçues.
1: D'accord. Parce que justement, euh, tu es neuf dans, dans le poste, que voilà. tu es, que tu vas toucher par l'historique euh, régional entre guillemets. Que je vais surtout que... toucher
0: par le côté béotien.
1: D'accord. Je n'y connais rien,
0: oui. donc je peux tout dire. D'accord tout dire, peux tout poser demander, toutes les questions, tout demander et avoir toutes explications.
1: Et ça, c'est quelque chose que, euh, que tu as constaté après dans tes autres postes de, euh, de manager Non, pas ce toujours. Côté, pas euh...
0: Non, surtout là. Surtout là. D'accord. Surtout là, parce qu'après, bon, j'ai quand même un peu progressé mmh. en connaissance. Et donc, euh, j'ai passé quatre ans à la centrale de la Max. Quand je suis arrivé dans la seconde mmh. centrale qui était beaucoup plus difficile mmh. sur le plan social et même, même d'ailleurs sur le plan technique, je n'étais pas un débutant. Je ne pouvais mmh. pas faire le coup du débutant. D'ailleurs, quand je, quand je suis arrivé à Corde-Mais, euh, je, je rencontre les syndicats comme en fait, tout nouveau patron, etc. Et la CGT me dit, la CGT était largement majoritaire là-bas, et tenait la centrale, on peut le dire comme ça, me dit, ah, enfin quelqu'un qui connaît le thermique. Ok. Ça valait une bon de citoyenneté.
1: Ouais, ouais. <rire> Un très bon point. Mais je reviens juste par rapport euh, donc, à, à ton premier poste de, de manager dans la direction de la centrale. Donc, tu fais deux immersions d'une semaine avant d'attaquer. Une semaine... Mmh. Pour, euh, avec euh, la dirigeante mmh, euh, qui était en mmh. poste. Hein. Et après, on te remet les clés de la centrale, entre guillemets. On te dit, bah, voilà, maintenant à toi de diriger. Ah bah ou euh... oui, bien sûr. Ah oui, oui. D'accord. Et là, comment tu fais, entre guillemets enfin, Tu te dis, ok, je vais, je vais prendre euh, quelques mois pour euh, regarder non. comment fonctionne le service. Euh, oh, oh, je vais prendre le temps. J'étais
0: vais... un peu moins organisé que ça. D'accord. J'ai animé l'équipe de direction qui existait, etc. J'ai euh, à, à peu près tout de suite compris que. Euh, <coughs> Il fallait que j'ai des chaussures de sécurité au pied dès le matin en arrivant, que j'ai un bleu de travail, un casque et des gants pour pouvoir sortir. Et donc, j'essaie d'être partout chez moi dans la centrale. D'accord. La seule chose la plus structurée que j'ai faite, c'est ça. Et donc, je suis allé partout. D'accord. Y compris tous les week-ends où j'étais la J'allais tout le, le samedi matin, le dimanche matin à la centrale. Je prenais les vélos des, des mécanos, etc., et je, je sillonnais la centrale, c'est grand une centrale. Ouais, ouais. Effectivement, j'en visité une déjà, bon, et euh... puis il y a des terrains pour, pour le parc à charbon et tout. Ouais. Je suis allé partout. Je voulais pouvoir être partout chez moi.
1: D'accord. Et te sentir à l'aise en fait partout, c'est une à sorte à de donc, fait, mais je, du, du...
0: non mais je suis allé à la rencontre des gens. Ouais.
1: Et y, y, enfin, j'étais y, nombreux à travailler sur sur la, sur la centrale. 196. 196. Tu les connaissais tous En deux mois, ou... oui. D'accord. J'ai appris. Ouais. J'ai appris les noms,
0: j'ai appris les ouais. lieux de naissance, j'ai appris les photos etc.
1: Et c'est quelque chose enfin, c'est une discipline à laquelle tu pour parce que tu tu pensais que euh, que c'était important pour ta fonction de oui. de, fin de les connaître et de euh, de pouvoir les nommer, fin de quand on les rencontre, et, mais surtout de les reconnaître. D'accord.
0: Plus que de les connaître, c'est de les reconnaître. Qu quand tu rencontres quelqu'un sur un parc à charbon et que tu lui, tu lui, tu l'appelles par son nom, etc. Mm. Tu lui demandes des nouvelles de sa femme, de ses enfants. Ça, il
1: change, existe.
0: Tout. ça ouais. change tout. Ça change tout. D'accord. Et c'est pas de, de la manipulation. Non, 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 bien sûr, je dis pas. Je bon, peux voilà. dire tout non, simple. non, non, mais je, je le dis ouais. parce que ça peut. Ça, ouais. Bon, voilà. puis En plus j'ai plutôt un tempérament à aller vers les autres. Et finalement,
1: c'est aussi ce que tu, euh, ce que tu racontais euh, euh, lors, lors de ton premier poste de manager, où tu disais que tu connaissais finalement euh, euh, toutes les personnes, que euh, tu, avais, euh, tu avais pu mettre en place euh, des cours et les aider dans leur vie personnelle, et après, ça t'a légitimé dans, dans ta position de manager
0: Oui, et, fin, si, si j'essayais je, de, le, de le synthétiser et non pas de le théoriser... Hum. C'est avoir une connaissance et une écoute intime des personnes. Et donc, on peut mieux manager quand on les connaît. Alors quand on a 800 ou 200 ou 100, c'est pas pareil. Hein. Mais quand même, c'est une manière euh, véritablement de s'intéresser aux gens et de s'intéresser aux gens pour eux-mêmes et non pas pour toi. À l'époque où j'étais juriste dans cette unité à Toulouse, au début, j'achetais les terrains de poste pour la construction des postes de distribution sur tout le grand sud-ouest de la France. J'ai systématiquement trouvé un point commun avec les propriétaires chez qui j'allais discuter pour leur dire qu'ils avaient intérêt à vendre le terrain, etc. Je connaissais toujours quelqu'un qui les connaissait. J'avais joué au rugby dans le patin, etc. etc. Créer le lien. N'être pas le service public anonyme et puissant mmh. qu'EDF a longtemps été. On, on mmh. parlait de nous comme étant le ministère de l'électricité. Mmh. Non, j'étais... Un représentant de cette entreprise, mais un représentant, c'était un homme avec son histoire, ses trucs, sa manière d'être et autres. Et c'est pareil quand tu es manager. Quand tu es manager, tu n'arrives pas de nulle part. Oui, bien sûr.
1: Et quand tu disais en deux mois, donc tu les as appris, c'était vraiment en deux enfin, j'imagine. En deux enfin, mois, je les connaissais tu tous. Je les connaissais tous. Hein. Oui, euh... Je vais te raconter une
0: anecdote. Ouais. Je vois un type qui était né à Montauban. Montauban, c'est dans le Tarn et Garonne. C'est là que j'ai fait toutes mes études secondaires. C'était un gars qui était à la, à la manutention au charbon, le, le, un ouvrier, un agent d'exécution. Un, un samedi d'assin, je le rencontre. Je lui fais alors, on est payé Oh, il me dit, ça m'étonnerait. Ah, bah si, j'ai dit, vous êtes né à Montauban. Oh, si vous saviez, bah, je dis, racontez-moi. Alors, je lui explique que moi, j'avais mmh. fait mes études et tout. En fait, c'est pendant l'exode en 40. Ses parents étaient, avaient fui l'avancée des troupes allemandes. Mmh. Ils étaient réfugiés dans le sud-ouest de la France, comme beaucoup de Lorrains ou d'Alsaciens. Et ils s'étaient retrouvés à Montauban dans une famille qui les avait accueillis. D'accord. Eh bien, je connaissais la famille qui les avait accueillis. C'était mon ouais. entraîneur de rugby. Enfin bon, ouais. et donc, ce type-là, après, ça a été à la vie et à la mort.
1: Ouais. Ouais, je comprends, ouais.
0: c'est rien, mais voilà. Bon,
1: d'accord, d'accord. ok. Donc, tu passes 4 ans, c'est pas reproductible. Hein.
0: J'ai pas pu reproduire la même ouais. chose après,
1: ouais. Mais néanmoins, néanmoins, mmh. ça avait pas fait l'effort de, de le connaître, enfin, mais de pas, pas fait
0: l'effort, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ouais. Pour moi, c'est pas un effort j'ai appris leur nom, etc., mm. mais ce n'est pas un effort. Non, bien sûr. Non, mais
1: euh, aller vers les autres, c'est... C'est une, une curiosité. Mais néanmoins, moi, par exemple, euh, je sais que dans le début d'un poste, euh, j'essaye d'apprendre le nom des différentes personnes avec qui je travaille, avec euh, ouais, un, ouais. un organigramme. Et, et, ben, fait et ça. ça c'est ouais, ce que j'ai fait. D'accord, d'accord, d'accord. Et après, en fait, c'est le, dé, le, le début, entre guillemets, d'une ouverture là. aux autres. Ben ça passe oui. par là, quoi D'accord. Et euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu en tires de ces 4 de ces ans en tant que, en tant que directeur euh, euh,
0: le, le, Je crois ma plus belle expérience.
1: D'accord, parce que tu as plus d'expérience d'un point de vue... Euh... Pour
0: tout, personnel, professionnel, familial. D'accord. Une réussite, c'est une alchimie. Tu as un moment dans ton parcours où les astres sont alignés. Euh, ma femme était, était originaire du Sud-Ouest comme moi. La première fois que je lui dis on va on part à la Max, elle a pleuré avant que j'ai fini de dire la Max. Je comprends. Enfin bon, etc. Et, et, et on ne sait plus pendant quatre ans. Tu peux pas t'imaginer à quel point. Ça a été une alchimie. Donc moi, je me suis régalé sur le plan professionnel. On s'est régalé sur le plan familial, amical, etc. On a découvert des régions que jamais on aurait découvert parce qu'on n'y serait jamais allé. Parce que pour ouais. quelqu'un du Sud-Ouest, l'Allemagne, ouais. l'Est de la France, c'est des bataillons disciplinaires ouais. hein, en termes de représentation mmh. à l'époque. Bon bref. Donc voilà. Oui. Donc un souvenir magnifique. D'accord. Et les gens de l'Est sont des gens extraordinaires au boulot.
1: D'accord. Extraordinaires. D'accord. Ils sont disciplinés entre non, guillemets. Non, non, ou... ça,
0: ça c'est la caricature. Ils aiment leur outil de travail. D'accord. Ils aiment leur métier. Ils aiment leur machine, etc. Et quand le patron parle, a priori, il a raison. C'est pas être discipliné. Mmh. C'est avoir la confiance. Par contre, si la confiance est trahie, je te dis pas. Mmh. Mais a priori, puisque c'est le patron, on, on fait, fait. On confiance. verra bien.
1: Ok. Et donc après, ces quatre ans comme directeur d'une moyenne centrale, petite centrale, petite que centrale oui. tu, euh, tu montes en puissance en bah oui, ou oui, directeur directeur. Une...
0: Je l'ai refusé le poste.
1: Tu as d'abord refusé Trois fois. Trois fois D'accord. Parce que tu te sentais tellement bien à, non, mais non, à la pas, max. Non, que... non, non, pas du tout.
0: J'estime. Moi, j'avais fait de, de, du management et la centrale mm -hmm. pour devenir un jour directeur d'unité. C'était dans mon parcours, c'était une étape pour devenir directeur d'unité. Je ne le cache pas, j'avais cette ambition-là. Et donc, euh, moi qui n'étais pas ingénieur, je fais quatre ans de centrale thermique. Je me dis, bon, ça va, ça suffit. Ouais, T'as coché la case en coché la... Bon, On peut le ouais. dire comme ça, ah, mais. Ouais. Je n'étais pas pressé de partir, mais j'avais envie de faire autre chose quand même. Et là, on me dit bah, tu vas prendre la plus grosse centrale. En plus, c'était une pétodière sociale écoutez arrêtez de déconner enfin, c'est pas mon truc je, je suis pas je suis pas un thermicien. » donc je refuse une fois je refuse deux fois je refuse une troisième fois et là le patron le grand patron d'époque me convoque à Paris un matin à 8h30 me fait entrer dans son grand bureau canapé en cuir assis tasse à café petite etc il et me dit écoute mon vieux hein, alors voilà euh, tu vas être classé en U2 ça veut dire dirigeant je te nomme directeur délégué de l'unité et je ne comprendrai pas que tu puisses refuser et j'accepte. Ouais, je comprends. <rire> non, mais j'accepte pas parce qu'il me nomme ouais. ça, mais je, ouais. je comprends
1: que j'ai pas le choix. Quoi. Ouais. Et directeur d'unité, c'est quelque chose que tu voulais devenir depuis longtemps Non, ah, pas, non, non, pas depuis longtemps.
0: Pendant que j'étais euh, directeur de la MAX, j'ai fait une formation avec ce qui était l'ancêtre de l'université groupe du management. Ça s'appelait l'Institut du management. D'accord. Et j'ai eu le déclic à ce moment-là. D'accord. Ah non, moi je voulais être, quand je suis entré à EDF, je voulais terminer ma carrière comme chef du service administratif juridique et comptable du CRTT Sud-Ouest à Toulouse en catégorie okay. 14. Il n'y a okay. plus de CRTT Sud-Ouest à Toulouse. Il n'y a plus de chef de service administratif. Il n'y a plus de catégorie. Enfin bon, bref. Ouais. Donc voilà. La représentation qu'on se fait quand on entre ouais. dans une entreprise, c'est par rapport à l'existant. Mm. On n'a pas encore l'idée de, des évolutions à venir, etc. Donc bien sûr que non. J'ai eu ce déclic, je me rappelle très très précisément, pendant ce stage.
1: Et pourquoi enfin, C'était un manager suis... qui était venu qui venu avait... on, était on travaillait
0: ou... sur, sur le, la, la, la stratégie, l'initiative stratégique, le management stratégique. Et dans ce coup, je me dis, c'est ça que je veux faire.
1: D'accord. Et donc, tu te demandes à la demande, hiérarchie ou alors enfin, je tu, tu, rien, tu genre, leur en fais part entre en dire bah, dans les
0: entretiens en discutant, je dis bah oui, hein. je veux être directeur d'unité, j'attends que ça quoi. Et puis on me dit bah tu vas à Cordemais, donc okay. une autre centrale alors Mais ben, elle est devenue unité, donc j'étais chef d'unité. <rire> Mais c'était pas, pas le travail pas. que euh, puis, en enfin, plus, bon, euh, c'est une centrale de, de réputation difficile. Hein, Cordemais justifié d'ailleurs. D'accord. Aujourd'hui encore.
1: Et donc tu euh, donc tu donc tu pars de cette centrale mmh. que tu aimais. Euh, mmh et tu changes euh, de région mmh. et finalement d'envergure par rapport au poste ah oui. et là tout change entre guillemets par rapport à ton tout quotidien
0: change. tout change mais je ne me rends pas compte au début tout change et pourquoi je ne me rends pas compte au début parce que j'essaie de plaquer les recettes qui avaient marché à la max d'accord ouais, sauf que 600 ou 500 personnes et 190 c'est pas pareil c'est pas la même chose ouais. deux la... salles de commande au lieu d'une salle de commande c'est pas pareil du fioul et du charbon c'est pas la même chose de la désulfuration c'est pas la même chose Enfin bon, bref, et, et donc tout est différent, et, et je me m'aperçois vite que je suis en train de me planter, quoi.
1: D'accord. Et là aussi, tu as, tu as une phase de, de transition avec l'ancien directeur c est, c est ou c'était Ah
0: non, ah, l'ancien ah directeur, il est parti du jour au lendemain. Je l'ai okay. rencontré, c'est tout, hein. Mais bon, il serré la parti. main et il a pris hum. d'ailleurs de, 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 deux mois ou trois mois de CET. Hein. Ah oui. qu'il qu se repose.
1: D'accord. Et donc, mais il y a une équipe. Concrètement, j'arrive, ouais. je
0: suis pas le Messi. Oui, oui. Il y a une équipe de direction, il y a des gens costauds là-dedans, etc. Donc ça tourne, mais par contre je, les, les, les recettes que j'avais pu éprouver, ça marche pas et donc je, je m'en rends vite assez compte
1: parce que là j'imagine qu'à 600 personnes tu peux pas connaître euh, l'ensemble des noms des personnes, c'est plus possible je, enfin.
0: je, je me suis pris des baffes dans la figure terrible un jour, un dimanche matin, pareil, je, je vais à la tour manutention qui est à environ 1 km de mon bureau, hein, sur le site, okay. le site de, de, de Cordemay, il est grand et puis bon, l'équipe est là et le, 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 le responsable de manutention dit bah, je vais faire venir les gars qui, vous, qui vont puisse discuter avec vous mm -hmm. Je, je le faisais d'ailleurs pour ça. Et donc, il fait venir les gars qui étaient, qui étaient ce jour-là, qui travaillaient, etc. Puis, je me en discuter à va mmh. rompu, à répondre à leurs questions. Puis, à un moment donné, j'en vois un qui se penche à l'oreille de l'autre et qui fait Mais c'est qui le mec qui parle là?
1: Ouais. Donc, là, ça Ouh. montre que et vous ne en fait, en fait, pas. Ouais.
0: C'est un type qui est rentré dans le long congé de maladie. N'empêche que, alors là, ça m'a atteint, ça. Donc, je me suis dit ouais. que j'allais me montrer partout, partout, partout. Mais je n'ai jamais été à mai. Partout chez moi comme je l'étais à, à la Max. C'est grand.
1: D'accord, mais c'est néanmoins quelque chose que tu as essayé de, oui, de, essayé de, de, faire.
0: de faire Je suis allé à l'atelier, les directeurs n'allaient pas à l'atelier, sinon ils faisaient hein. sortir, etc. Ils se faisaient insulter par, par, les, par, les, par les militants CGT autrement. autres. non, c'était. Oui. Donc, non, je suis allé partout, mais je n'ai pas eu le même sentiment que celui que j'avais pu éprouver vivre euh, à la Max.
1: Et là, combien tu avais de niveau de hiérarchie en dessous de toi
0: en fait, Ça allait jusqu'au contre
1: Mais donc, c'est-à-dire que tu étais au tu avais des Sur un n J'étais N-4, N-5. Et comment tu as organisé tes équipes Comment elles étaient tu...
0: organisées, les équipes J'ai pas touché l'organisation. Elle avait été touchée il n'y a pas longtemps. Non. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé une recette éprouvée. J'ai voulu constituer un collège d'encadrement. Je l'avais fait au niveau national pour le transport. Il faut que tu comprennes que 95% des contre cest c'est-à-dire ceux qui sont au contact direct des troupes, étaient CGT obéissaient au droit, au doigt et à l'œil à la CGT. D'accord. Donc je n'ai eu de cesse que de monde. les tirer vers la direction, eux et leurs supérieurs, hein, parce qu'ils étaient aussi syndiqués. Et, et je l'ai fait en copiant, je n'ai pas été imaginatif, en copiant une chose que j'avais vue, dont on m'avait parlé. J'ai mis en place une réunion mensuelle, à date fixe, c'était le troisième jeudi du mois, heure fixe, endroit fixe. Sans ordre du jour.
1: D'accord. Ouverte,
0: sans convocation, à tout l'encadrement jusqu'au contremaître. D'accord. Et l'idée, c'était que l'équipe de direction venait là aux questions. avec moi et répondait aux questions. Alors, la première, la première réunion, il n'y a que moi qui ai parlé. J'ai fait beaucoup de descendants. Bon, je ne m'en rendais pas compte, j'étais content après, etc. Ouais. Seconde réunion, pareil. Et là, là un, ça prenait pas, un, un, quoi. Un, mais, fait... un de mes chefs de service me dit Mais tu vas la fermer, oui Okay. La prochaine, tu arrives et tu ne dis rien. Tu te tais. Et ce n'était pas facile. Et donc, la troisième réunion, j'arrive. Silence, j'imagine, parce que si les gens je sont en, en face, que tu je parles. Je me mets en face des gens et puis je dis rien. Ça a été un des silences les plus longs de ma vie. Oui, j'imagine. De, de, de manager. Et là, il y en a un qui, qui craque avant moi. Ok. Un, un préparateur, je m'en rappellerai toujours d'ailleurs. Euh, Syndiqué GNC, c'était l'organisation cadre de la CGT, et qui me balance une question euh, lourde. D'accord. Mais ça a détendu, j'ai répondu, et les questions sont parties, mais dans tous les sens. Ok. Et ça a tellement bien marché que c'est dans cette réunion que j'ai annoncé mon départ trois ans après. D'accord. C'était devenu un lieu...
1: C'est un lieu d'échange, en fait, qui n'y avait plus avant... De... Ouais,
0: ouais, mais plus que d'échange. Hein, c'était un lieu de parole libre. Alors il faut dire que j'ai pas fait que ça parce qu'en même oui. temps j'ai mis, mis en place une démarche euh, EFQM, je sais pas si ça dit non. quelque chose, c'est une démarche qualité. D'accord. Démarche qualité avec des séminaires, etc. Enfin, un projet d'unité quoi. Et d'ailleurs si ça peut te faire marrer, je l'ai toujours avec moi.
1: Ok. Ok. Donc
0: c'est avec. Ça c'est les, les indicateurs de performance ça, la page.
1: Hein. et c'est les euh, d'accord les, les objectifs. Voilà. Hein. Et ça, c'était, tu vois,
0: vois c'est modeste, hein ouais. ouais, mais quand même. Et ça, c'était une démarche d'unité. D'accord, 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 d'accord. Tu vois, je l'ai toujours avec moi, ouais. ça doit signifier quelque chose.
1: Ouais, ouais bah, je me dis qu'il Enfin, ça veut dire quelque chose, en train Certainement. Dire, ouais. Et donc, par rapport à, à toute cette hiérarchie euh, que tu euh, que tu que tu as sous toi, euh, comment tu t'organises es Est-ce que
0: je ne peux pas te laisser dire sous moi
1: bah, tu es quand même non, responsable. Mais, mais, enfin, non, mais, tu es un chef mais il ou... faut pas nier
0: ça. Mais elle est avec moi. Ou, ou avec ou toi. Je mais... suis avec eux. Non, mais... Excuse-moi, okay. mais les, les termes ont leur importance. D'accord. Okay. Si tu te considères comme le patron de droit divin, tu es mort. Ok. Donc, c est, c est... eux, ils connaissent plus que moi. Ils savent comment marche la centrale. Moi, je sais pas comment elle marche. D'accord. Donc, euh... non, mais c'est important, mmh. parce que je, je mmh. me permets d'attirer mmh. ton attention là-dessus. C'est pas les bons mots. C'est... À une époque, le management, c'était ça. Je suis le chef en haut. Et donc, mmh. comme je suis le chef en haut, pff, ça redescend mmh. en bas. et Non, c'est fini, ça. Et c'était déjà fini à cette époque-là. C'est des gens... Mmh. Écoute, tous les gens que j'avais à Corde-Mec étaient parfois des, 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 des vrais cons, quoi. Hein, euh, qui foutaient la, le, le, le beans à chaque grève, qui, mettaient, qui piquaient les souris, qui mettaient de la colle dans les serrures, euh, qui, en, qui, qui prenaient les clés des ponts roulants pour éviter qu'on <coughs> qu fasse la maintenance etc. — c'est les types qui, à côté, étaient des citoyens engagés, entraîneurs de clubs sportifs, présidents mmh. d'associations, etc. Et ils ne devenaient pas cons en arrivant au SCR. Mmh. D'accord Mais ils étaient managés, il, ou il ils ont tient, été managés à travers partage. les âges de, de telle manière que ça les rendait pas plus intelligents. Quoi. Et donc, très modestement, parce que je n'ai pas eu que des réussites, hein, <coughs> j'ai essayé de dire que bah, c'était des gens qui avaient des choses à dire et, et qu'il qu fallait les considérer et les écouter.
1: D'accord. Ok. Mais ok, mais je voulais, euh, je, je voulais juste savoir comment est-ce que tu, tu travailles avec les gens qui, étaient direct, qui travaillent directement avec toi. Est-ce ah que par exemple, tu... Je euh,
0: de manière très simple. Mon prédécesseur faisait tous les lundis une réunion de direction, d'équipe de direction, mm -hmm. qui commençait à 14h, et dont personne ne savait jamais à quelle heure elle se finissait. D'accord. Donc elle pouvait Donc. finir à 18h ou à 22h
1: En fonction des sujets... c'était euh... comme ça. Bon, j'ai
0: décidé que la réunion c'était... 14-16, et 16-17, une thématique. D'accord. Et même si à 16h, on n'avait pas fini, j j OK. Et on passait au sujet suivant. Ok. Donc, une hygiène de vie et de travail, c'est tout. Et il m'arrivait à 18h30 de faire la tournée des, des bureaux pour dire aux gens, stop, dehors, part, rentrez chez vous, ça suffit. Ok. Et je partais, moi, à 6h30 le soir.
1: Ok. Okay, bon, le... j'étais là tôt. Tôt. Mais
0: peu importe Faut... c'est des, des choses simples hein, mais bon.
1: et est-ce qu'après tu faisais en plus des, des réunions euh, unilatérales avec euh, plutôt bilatérales avec des gens enfin, en disant bah, sur cette thématique euh, euh, je vois avec cette personne cette autre thématique ah, je même, de non, jamais, ou...
0: face à, jamais deux à deux c'était toujours des, des réunions collectives avec, avec les, les membres concernés de mon équipe de direction les, les gens qui portaient les projets etc non ça en deux à deux, c'était uniquement les entretiens, etc. Non, non. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok, c'est intéressant. Ok, d'accord, d'accord, d'accord.
1: Euh... On... Tu as encore énormément de, de, de choses à raconter, malheureusement. Euh... On pourra se revoir, si euh... tu veux. Ah bah avec, avec grand plaisir. Je voudrais juste qu'on qu qu te lise ces, ces cinq dernières minutes euh, pour parler du, un, du management en général, euh, ta vision des choses. Parce que finalement, au fur et à mesure que, que, tu, euh, que tu me racontes euh, ton parcours j'ai vraiment l'impression que que pour toi le management est vraiment une histoire de relation entre les gens mais c c ce n'est que ça oui et... enfin oui bah après je n'ai pas la prétention de, de, de savoir non comment non
0: je, je, surtout je, enfin, je pense que il faut avoir il faut il faut rester modeste. Mmh. J'ai eu des réussites, j'ai eu des échecs, j'ai eu des approximations, j'ai fait des bêtises. Il y a des fois où je me suis dit, mon Dieu, si j'avais été plus intelligent à ce moment-là, j'aurais fait ça, etc. etc. Je pense qu'il faut être sûr de rien. Il faut avoir quelques repères, quelques points incontournables, quelques lignes jaunes infranchissables, etc. Et puis après, il faut vouloir construire ensemble. Construire ensemble le sens, les moyens d'y arriver, etc. Il faut laisser de la respiration. Il faut aussi savoir entendre dire mmh. les choses telles qu'elles sont, euh, y compris les choses pas, pas agréables. Il faut, avoir, il faut du courage. J'en ai eu besoin. Euh, le jour où tu traverses une salle de commande où tu as 150 personnes qui t'empêchent de passer, et que tu dois remettre une lettre à un opérateur, lui intimant de remonter la charge de la centrale, je peux te dire que c'est des souvenirs mmh. forts. Mais bon, voilà, donc c'est une alchimie de choses pas très complexe dans laquelle il faut de la ténacité et de la durée. Il mmh. n'y a rien de pire que les un pas en avant, trois pas en arrière. Donc, il faut se tenir à quelque chose de simple, mais que tout le monde voit, comprend et, se dit, et, et surtout rester cohérent par rapport à ça. D'accord. Donc, je pense qu'il faut à la fois beaucoup d'ambition et beaucoup de modestie. D'accord.
1: D'accord. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose que... C'est un sentiment que tu avais quand tu es rentré entre guillemets, dans l'entreprise Ou est-ce que c'est quelque chose que, que, tu, as, Moi, que tu as appris au non, fur et à mesure des étapes et des, rien. des claques J'imagine que tu as dû prendre euh, au non, fur et à mesure des rencontres et des... Euh...
0: Tout, tout ce que j'ai vécu m'a fait grandir, heureusement.
1: D'accord. Bien sûr,
0: non, 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 mais j'avais aucune idée de ce que c'était que le management. Je savais ce que c'était que le management, du, enfin le management, le capitana d'une équipe de rugby, mmh. je, savais, ça, je savais ce que c'était qu'un entraîneur, etc. Mais le management, non, je n'avais jamais pensé management, je pensais université. Hein. Le management pas ah ouais, l'université, ça ne fait pas bon ménage. Donc voilà, non, 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 j'ai tout appris sur le tas, j'ai eu des formations, ouais. je n'en ai pas eu au début, mais j'en ai eu mmh. après. Non, bien sûr.
1: Et c'est quelque chose vraiment qui t'a qui, qui beaucoup apporté, ces formations sur le management Ou est-ce que tu penses que finalement, c'est être confronté au terrain Parce que finalement, tu as été confronté au, au terrain très tôt. Oui, euh, l'avantage euh, que j'ai eu, c'est que j'étais
0: confronté à un terrain varié, difficile, dès le début. Et mmh. sans être, moi, personnellement exposé. Mmh. Je n'étais pas le patron. C'est le patron qui se faisait euh, séquestrer et tout. Moi, j'étais là, je risquais rien. Bon. Euh, donc j'ai eu cette chance-là, oui, effectivement, dans une période qui était une période agitée sur le plan social, bien sûr. Donc après, ça blinde.
1: Et après, ça permet de mieux comprendre, j'imagine, après les formations qu'on qu dispense ah, ou Les, ou les formations
0: permettent de, de, de comprendre, parfois mmh. même, de elles permettent la prise de recul, mmh. elles permettent surtout l'échange avec les autres.
1: D'accord. Les et formations, c'est des lieux de, de rencontre
0: quoi. et d'expérience, bien sûr. D'accord. Mais y compris les formations que j'ai montées et animées, j'ai appris à chaque fois, je pense, autant que les stagiaires.
1: D'accord, c'est vraiment à travers l'échange finalement que euh, oui, je pense que oui. les personnes grandissent. D'accord, je,
0: je suis un enseignant raté.
1: <rire> un enseignant quand même. Euh, bah écoute, merci beaucoup pour pour tous ces pour vraiment pas, pour être aussi, aussi transparent dans, dans ton dans ton expérience. Euh, Peut-être avant qu'on se quitte, est-ce que euh, est-ce que tu as des, euh, des livres que tu, euh, que tu conseillerais qui t'ont aidé euh, Des livres ah ou oui. des podcasts ou ah des, oui. des Alors, choses... Pas de podcasts ça, ça, <rire> ça
0: n'existait pas. <rire> euh, je suis quand même d'une autre génération. Le livre qui m'a le plus aidé, il s'appelait, il s'appelle toujours Histoire, avec un S, de l'EDF. D'accord. Euh, entre autres, hein, je cite celui-là, mais, oh. mais lui, 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 oui il m'a beaucoup servi. En fait, il raconte l'histoire de la construction d'EDF à la sortie... Euh, du programme national du Conseil de la Résistance, les, 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 les dialogues entre Marcel Paul et Maurice torres quand je parle de ça, ça doit représenter aujourd'hui le Moyen-Âge hein, pour un jeune cadre moyen, si j'ose dire. Mais c'est très, très intéressant parce que ça m'a permis de comprendre, à travers l'histoire de la naissance de cette entreprise, comment s'était fait le partage entre les ingénieurs et les organisations syndicales. Qui se souvient aujourd'hui qu'il n'y avait que deux organisations syndicales à l'origine des DEF la CGT, la CFTC, les autres n'existaient pas. La CFTC, ça n'existait pas. La CGC, ça n'existait pas. Et FO n'existait pas. Donc, euh, voilà. Et donc derrière, après, on comprend mieux les rapports sociaux. De cette époque-là, c'était important. Et puis, on suit leur évolution. On participe à l'évolution de ce dialogue. Et donc, ce livre m'a beaucoup servi. Il y a aussi le modèle EDF de Michel Vievorka. Mais aujourd'hui, il est dépassé, le modèle EDF. Hein. mais Qui était une étude sociologique sur le modèle EDF. Qui était très intéressant. Et qui pointait déjà à cette époque-là. On est dans les années... Euh, 80, fin des années ouais 90 qui pointait la nécessité pour Edef de se de réinventer son modèle
1: ok 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 très Parce très ce intéressant modèle, quoi. ce
0: modèle fondateur on apprend beaucoup de l'histoire
1: c'est quelque chose après en fait c'est quelque chose qui t'a permis de comprendre les rapports de force ce euh, mmh. tu as mmh. bien euh, sûr que tu les as représentations
0: des gens d'accord
1: d'accord d'accord C'est ennemi de classe ouais effectivement oui effectivement ça mmh. mmh. lui mmh. à ça Ok. Et encore une toute dernière chose, euh, si les gens veulent te contacter, qu'est-ce qu que tu peux leur conseiller Est-ce qu'ils te contactent via leur profil LinkedIn Via ton profil LinkedIn Ou, euh, ou dans, avec dans un quel, mail Dans quelques mois, je ne serai
0: plus en activité professionnelle. Et donc, je pense que j'aurai plus de difficultés à être joint. Euh, mais bon, je, je réponds au mail, moi, toujours.
1: D'accord, d'accord. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour, pour cet entretien qui était vraiment, vraiment très intéressant. Merci. Si vous écoutez ce message, c'est que vous avez trouvé aussi passionnant que moi cette interview. Alors dites merci D'abord à Jean-Philippe, qui a pris le temps de répondre à toutes mes questions avec beaucoup de franchise en lui envoyant un message sur LinkedIn. Et à moi en vous abonnant, en partageant ce podcast autour de vous et en le notant 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est ce qui m'aide le plus. À bientôt